0: Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean a este episodio de Mitos, Leyendas y Monstruos Mi nombre es Ricardo Jiménez Y conmigo está mi compañero Ronnie Alfaro Ronnie, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por acá Y buenas
1: noches y gracias a todos por escucharnos
0: Excelente Bueno, antes de empezar eh, Creo que hoy se marca un hito eh, para nosotros. Entonces, previo, previo a comenzar y mencionar lo que me imagino ya han visto en el título con el tema de hoy, si sí quiero presentar al patrocinador primero de nuestro episodio de hoy. Entonces, les quiero decir que este episodio es patrocinado por una pequeña empresa que queda aquí cerquita de mi casa, en la zona oeste de la capital, que en Brasil de Mora es. Un hogar, se llama el hogar de los hermanos del miércoles, es una, un hogarcito que se encarga de cuidar animales. En este caso ellos cuidan caballos, sobre todo, este, no entiendo si es un hermano o un, o un hermano con una hermana, eh, nunca los veo juntos, pero cuidan caballos, eh, sé que han adoptado también criaturas que han tenido algún daño, entonces a veces cuidan halcones, eh, he visto un par de águilas en la página publicada de ellos, también cuidan un par de coyotes, de hecho muy interesante y muy gracioso, hay un coyote que lo tienen como, como mascota en las páginas en redes sociales, se llama Garm nombre raro, pero muy bonito, eh, además tienen abejas, ellos cultivan su propia miel eh, tengo entendido que además producen hidromiel que están empezando a vender eh, y también lo están extendiendo para hacer un tipo de hotel de mascotas. Eh, entonces es importante creo y los queremos mencionar porque son una empresa sin fines de lucro que han generado más ganancias o han reportado más ganancias eh, que cualquier otra empresa que produce hidromiel en los últimos tres años consecutivos, eh, entonces están en, en crecimiento. Y cualquier cosa los pueden buscar. Ellos aparecen en redes sociales, en Instagram, aparecen como Igdrasil. Ay, no, suave, suave, perdón, perdón. Ig es de Instagram. Eh, los pueden buscar como Drasil. Eh, y así como suena, los pueden buscar. Nada más hay que poner el, el underscore, la rayita abajo, justo después de la H. Y así los pueden encontrar en redes sociales. Entonces, bienvenidos eh, y gracias por patrocin patrocinar este episodio, primero en su tipo. Y ahora sí, ya podemos empezar. Ronnie, ¿nos podrías compartir quién, de quién vamos a hablar hoy?
1: Sí, claro. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más complejas de la mitología nórdica. Es una figura que se ha entendido de muchas formas, es una figura que se, que se tiene muchas perspectivas diferentes eh, a, a, a lo largo de los mitos, pero hoy vamos a tratar de, de hablar un poquito, ¿verdad? de explicar y de, dar y de romper ciertas ideas, tal vez equivocadas que existen alrededor de él y es el famosísimo Loki.
0: Y de una vez queremos decir que de acuerdo a las reglas de, de marcas registradas y demás, no nos estamos siendo patrocinados por Disney ni nada por el estilo, ni por Marvel ni ningún otro tipo de estudio o empresa de cómics. Eh, excelente. Eh, yo... Admito que lo que conocía de Loki eh, es lo que he visto en el cine o en las series de televisión, pero es poco de lo que sé de este hijo de Odín, tengo entendido, pero no sé si eso es cierto. Eh, Ronnie, ¿qué nos puedes decir de Loki como figura? Eh, es como los griegos, que Zeus es padre de todos, es papá de Loki también. Pues
1: no, eso es una de las cosas que la cultura pop ha ido metiendo en, en el mito, ¿verdad? En la creencia de lo que es Loki. Loki no es hijo de Odín. Loki es en realidad hijo de un gigante que se llama Farbauti y una giganta, aquí voy a regresar en un momento, que se llama Laufey. Eh... Lo que pasa ahí con estos dos es lo siguiente. Bueno, eh, Farbauti sí se sabe que es, un, que es un gigante. El nombre significa como el gran golpeador o una cosa así. La Ufei, dependiendo, dependiendo de la interpretación que se le da, la traducción que se hizo del mito, se ve como una giganta o como una diosa. entonces Loki se puede entender que es ya sea 100% gigante o, se, o en algunas interpretaciones se ve como 50-50, que es mitad dios y mitad gigante. Lo que pasa es que aquí sí tenemos que centrarnos en el punto de que tiene parte gigante y eso es vital para poder entender mucho de, las, de, de los mitos que, que salen a raíz de él.
0: Qué interesante que los dos nombres que dijiste, Luffy es la mamá, ¿verdad? Porque en el MCU, y sí, veo el muchacho que está detrás levantando la mano, esto no es el Comic-Con, no nos puedes cuestionar eso, porque yo sé que en las películas de Thor del MCU, Luffy es el gigante de hielo que es el padre de, de Loki. Así que creo que no va a ser la primera vez que vemos personajes que cambian de género eh, cuando son adaptados y cuando no son adaptados en esta historia. Ok, entonces, si no, o sea, si es hijo de Farbauti, de Laufi, ¿cómo está en Asgard? ¿O, ¿O qué relación tiene con Odín y con el resto de los dioses? Es adoptado. Más o menos. Eh, aquí el tema es muy interesante y
1: también, como todo lo que tiene que ver con Loki, es ambiguo. La relación que existe de Loki con los dioses es una relación que se debe a un pacto de sangre que hace Loki con Odin. Ahora, ¿por qué hacen un pacto de sangre? Aquí voy a, voy a repetir. No, no voy a repetir mucho esta, esta palabra, pero hay mucha, mucho, mucha ambigüedad en este tema de, del pacto de sangre. Estos pactos, ahí me disculpan porque mi, mi islandés antiguo no está como solía estar. Estos pactos se les conocen como los blood -body. Ese es el pacto de sangre que hacen que une a dos personas que no tienen una relación sanguínea, valga la redundancia. En, unas, eh, en ciertas fuentes se dice de que el pacto lo hacen como una forma estratégica para tener una cercanía entre lo que eran los Aesir y los gigantes. Eh, hay otras fuentes que se habla de que este lazo se hace como una forma de que Loki no diga ciertas cosas que él sabe de Odín que no deberían salir a la a la luz. Este pero Estás la más. Del
0: vestido de Odín, por cierto, si están interesados más adelante al final del capítulo les vamos a decir dónde lo pueden conseguir. Puedes continuar. Pues.
1: Sí, entonces se habla mucho, ¿verdad? De todos estos este de todas estas posibles situaciones, pero lo más aceptado diría yo o al menos una de las que a mí me, me gusta más ver como la, la, la explicación es este, la parte de la alianza estratégica, ¿verdad? Entre gigantes y, y dioses. Hay otras personas que lo ven simplemente como una forma de amarrar la narrativa mitológica. O sea que es básicamente que esta capa de lazo de sangre añade complejidad a las historias de Udin y Loki y sirve como una forma de responder preguntas. Aquí me voy a adelantar un poco, pero muchas veces las personas hablan y dicen, con todo lo que sea Loki, ¿por qué los dioses no lo mataron antes? No lo mataban porque había un lazo de sangre. Ese lazo de sangre hacía que Odín no permitiera que se le hiciera, que mataran a Loki o que le hicieran las cosas que hubieran resuelto muchos de los problemas que él causaba, ¿verdad?
0: Sí, bueno. Por aquello, a veces las relaciones familiares, aunque sean postizas, llevan mucho. Me parece interesante esto que, que digas de la relación que tienen con, con gigantes, porque eh, no solo aparecen en las películas, pero muchas de las historias, tengo entendido que tienen que ver con gigantes o ellos enfrentándose a gigantes. Eh, ¿Hay alguna historia... Eh, porque Loki siempre se ha conocido como el engañador. ¿Por qué es así? ¿Hay alguna historia que pueda ejemplificar qué, a qué se refieren con esto? ¿Por qué es un trickster? ¿Por qué es un jodión? Eh, inclusive, si están metidos ahí gigantes, también se agradece. Eh, ¿Qué historia nos puedes contar de Loki?
1: Bueno, Loki básicamente ¿verdad? encaja perfectamente en lo que es el, el arquetipo del, del engañador o del embaucador. Esto es por lo general una figura en las narrativas mitológicas que es de mucha astucia, ingenio, con una moral que brinca de, de un lado a otro en la línea, una eh, figura que rompe reglas y que le gusta en sí generar el caos. Eh, me encanta cómo se refiere a este arquetipo eh, Joseph Campbell dice que son que, se le, que los ve como diablos y tontos a estas figuras pero que también son creadores de mundos porque muchas veces debido a sus travesuras ellos generan ciertos cambios importantes en, en la narrativa y en el mundo como tal ¿verdad? del panteón que representan pero pero bueno, volviendo a la pregunta que me ha sido, ¿verdad? Este de qué historias, historias de él hay muchas. Una bastante interesante do que lo va vamos a poner a Loki como una. como una figura que ayuda a los dioses acá. Bueno, más bien, perdón, me voy a regresar. Algo importante de Loki que sí quería mencionar antes de que se me olvide es. Loki se considera una criatura compleja, una figura compleja porque hay situaciones como, por ejemplo, no existe un culto a Loki. Loki no le hacen un culto como se lo hacían a Frey, a Odín, a Thor. Eso no existe para Loki. Y las primeras menciones que se hacen de Loki es en la edad prosa de Snorri. Ahora, ¿qué pasa en la edad prosa de Snorri? Eh... Bueno, estamos hablando de un libro que data de alrededor del año 1220. Eh, tomando yo iba en cuenta el colegio
0: en ese entonces, pero...
1: Sí, sí yo creo que la... vos viste la edición cuando la vendían ahí en los... Uy, formado
0: por el autor y todo, era qué belleza.
1: Entonces, esta, esta primera edición salió en ese año, pero hay que tomar en cuenta que la cristianización de Escandinavia empezó por ahí del año 700, estamos hablando de casi 500 años con una influencia cristiana. Entonces, la edad prosa de Snorri contiene mucha cristianización o mucho matiz cristiano, este, con cosas como, por ejemplo, que en el prólogo de la edad Eda prosa se habla de que los Esir son no son dioses sino que simplemente son personas que al terminar la guerra de Troya llegaron a escandinavia y fueron percibidos como dioses por por ser diferentes verdad tal vez por ser así todos eh, los guerreros ahí con diferentes armas y todo y que eso es lo que la forma en que lo interpretan ahí y también hay muchos mitos que fueron ajustados tal vez se podría entender como para minimizar la figura de los dioses. Entonces, es un compendio, de hecho es el compendio, ¿verdad? Junto con la ed edad poética, eh, pero en este se nota mucho la influencia cristiana y la minimización que se hace, y ahora vamos a estar hablando un poco de ello. Ahora sí, volviendo al tema del, del mito, hay un mito que vamos a hablar acá eh, de que Loki es el bueno siempre, es el él es el bueno y él sí no tiene una parte en la mayoría de los... De las versiones, como él no tiene la culpa en este mito, resulta que hay un gigante que le roba el martillo a Thor. Entonces, el martillo de Thor tenía una gran importancia porque el martillo era una de las armas más poderosas de, de los dioses y era especial para matar gigantes. Esta es la parte más importante. Entonces, ellos tenían que tener ese martillo listo por aquello de cualquier eventualidad con los gigantes. Y, y aclaro que el mito lo estoy simplificando por motivos de tiempo. Eh, ese martillo se lo roban a Thor y Odín le pide a Loki que investigue, que investigue qué fue lo que pasó. Entonces él se va como a hacer las preguntas del caso y se da cuenta de que este gigante lo tiene, pero también se da cuenta que este gigante está muy mal de la vista. Y el gigante lo que pide para devolver el martillo es básicamente casarse con Freya. Los gigantes tienen una fijación con Freya, como vamos a ver con otros mitos, ¿verdad? este eh, se, eh, Perdón, Loki se regresa y cuenta lo que pasa. Y entonces lo que, lo que él piensa que pueden hacer para salir adelante, porque Freya obviamente no se quería casar con el gigante. Y sí, sí le preguntaron y ella se molestó bastante. este es que Loki dice que se vista Heimdall como mujer, como Freya, y que el gigante que está medio ciego no se va a dar cuenta. Pero luego, se ha, luego eh, debido a ciertas situaciones que pasan, ahí deciden que no, que el que debe hacerlo es Thor. Entonces, Obviamente por la barba.
0: Por la barba, exactamente. Y, y no y necesariamente Thor... porque Heimdall tuviera barba, sino porque Thor tenía yo creo que más barba que Heimdall. Pero bueno. Hay que, tomar, hay que
1: tomar en cuenta que el Thor que vimos en Marvel, ¿verdad? El musculoso rubio, así no era Thor. Thor era panzón, eh, más así como... Era musculoso, pero el típico musculoso con, con la panzota era muy, muy mal hablado, borracho y era pelirrojo, ¿verdad? Entonces, eso es, ahí podemos hablar más de Thor, sí si quieren que hablemos de Thor o de algún personaje, de la seda, simplemente en Instagram, deja un comentario, ahí con gusto les hacemos un episodio entonces eh, visten a Thor como Freya entonces ahí yo me imagino ¿verdad? al tipo todo musculoso y todo con el vestido de novia, vestido como Freya, y Loki se viste como la dama de compañía de Freya, y se van a donde esté gigante a entregarlo a
0: Bárbara para Loki por cierto, sí quiero notar que cuando leí esta, esta historia me llamó la atención de que todas estas ideas primero que Odín le haya dicho a Loki ay mira, me puedes hacer el favor y sabes, anda a averiguar qué fue lo que pasó con Martillo este huevón no, de que en la última peda de él lo dejó perdido o no sé, dice que se lo robaron pero no era creer, el pelirrojo ese Uno, básicamente luego... es,
1: así, es así porque a Thor lo categorizan como una, como un gran guerrero pero no muy inteligente
0: como mi primer Pero bueno. novio. Pero.
1: <risa> y después entonces... también. Interesante que este plan es idea de Loki. Ese plan es idea de Loki. Bueno, entonces van donde el gigante. Y están haciendo una cena, ¿verdad? Antes de la boda. Y Thor, como siendo Thor, se come. Varias vacas completas, se toma varios barriles de cerveza y el gigante dice: Son oh, no, toques esto no es Freya, Freya no va hace, a no hacer esto. Y entonces Loki dice: Sí, sí, es, es Freya, es que es por la boda, los nervios, no, todo está bien, toda la cosa, no se estrese, la cosa está bien aquí. Entonces eh, Loki hace uso de su astucia, ¿verdad? Y es un genio para engañar al gigante para que deje pasar la situación. Y cuando ya el, el gigante le dice a, a, a Freyo, ¿verdad? Digámosle Freyo de momento, que le enseña el, el martillo, ¿verdad? Y entonces ahí Thor lo toma y ya es cuando dice, o sea, ya, ya mucho, porque Thor, este tema de vestirse de mujer a él le molesta porque algo muy importante para las figuras de este panteón era la, su virilidad y él sentía que se le estaban quitando al hacer eso, entonces él llega agarra el martillo y simplemente resumiendo mucho los, los mata y ya después se regresan a, a Asgard todos felices y todos contentos Hice esa versión, gigantes. yo
0: lo que tengo entendido es que el gigante no le quería dar beso con lengua a Thor y Thor se resintió y entonces ahí fue donde fue el despelote, pero eso queda a su criterio de cada uno, versiones hay
1: por todo lado, eso sí es verdad
0: qué interesante eh... Ahora, sé que en esta historia contaron con eh, Loki para eh, ayúdenos con este problema que hubo. Pero sé que hay otra historia que tiene que ver con los regalos. O me equivoco que inclusive la creación de Mjolnir fue gracias a Loki de manera indirecta.
1: Sí, esta es una historia igual bastante interesante, pero voy a resumirla bastante lo que un día se levantó el carajo y dijo voy a cortarle el pelo a la esposa de Thor verdad <risa> que era Sif que tenía un hermoso cabello dorado que parecía oro
0: que de nuevo aquellos el... que están siguiendo y comparando con el MCU Sif no es esposa de Thor en las películas Sif es una de las guerreras que aparece en la primera y última película nada más pero y... Para y para aclarar,
1: sí, en la leyenda original, Sif no es Natalie Portman tampoco, para dejar oh. eso muy, muy claro, pero bueno, oh. entonces eh, el Loki llega y sí, le, le rapa la jopa y le deja la cabeza así totalmente ilícita, ¿verdad? Eh, Thor cuando se despierte y ve a su esposa calva, se encabrona bastante, como era de esperarse de Thor, y se pone a hacer averiguaciones y bueno, el Loki... ¿Qué pasa ahí?
0: Pues, eh, Imagínate, o sea, están casados, es papá y mamá y el Thor se levanta y dice, oh no, mamá está calva y obviamente es algo que, que le choca, pero bueno. Sí.
1: Entonces básicamente lo que quiere hacer es compensar a los dioses y lo que hace es que engaña a los enanos que eran los que eran famosos por sus artesanías y sus armas, este engaña a unos enanos, ¿verdad?, con una historia y a otros diciéndoles que, que están haciendo una competencia para ver cuál es el mejor artesano que existe en los nueve reinos y toda la cosa. Entonces, les da, hacen varios regalos en los que para competir, pero eh, los enanos que hacen el martillo de Thor, que son bro, los hijos de Ivaldi, básicamente, esos hijos de no sé bueno, los hijos de Ivaldi, y ahorita les paso el nombre ellos aceptan, pero ellos dicen que si ellos ganan el concurso lo que quieren es la cabeza de Loki entonces eh, Loki igual acepta porque ve que no le queda este, mucha solución eh, y, y bueno ellos lo que hacen es eh, el martillo de Thor que el martillo no es este, como lo pintan. El martillo de Thor era un martillo que era pequeño, que Thor andaba como, un, como una cadena en el cuello, que ese martillo se hacía más grande. Cuando él lo agarraba, el martillo sí era cierta la parte que no, que no podía fallar a donde se lanzaba, pero la parte que por lo general no se habla es que para que él pudiera usar el martillo lo usaba como unos guantes de metal. Él no lo puede usar así a pura mano. Entonces, el martillo tenía más. una complejidad más grande de la que, de la que hablamos. Pero bueno, esa, 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 son, esa es, es otra
0: historia. Sí, de hecho, eh. me llama la atención de, de, de lo que había leído, y corregirme si me equivoco, pero Loki, cuando se da cuenta de que. y creo que los enanos eran Sindri y, y, y Brock. Brock, ajá, Brock. Brock, eh, y Sindri. Ajá. Eh, cuando se da cuenta que eh, porque tengo entendido que uno salía a hacer un encantamiento mientras el otro era como el herrero que le estaba dando y por lo menos una versión que leí eh, Loki empieza a joder y se convierte como en una avispa y lo pica a ver si acaso se equivoca y no se logra equivocar cuando está haciendo un no me manteniendo acuerdo. la temperatura
1: de la fragua okay. él tiene que tener la temperatura de la fragua para que el mango del martillo quede se, se mantenga del tamaño que es y él se convierte en abispo y los empieza a picar y eventualmente logra que falle por un momento el echar el aire. Y es por eso que el martillo de Thor tiene el mango tan corto. En realidad debió haber sido un martillo de guerra esos que tienen el mango más largo. Pero eso fue lo que él hizo. Bueno, pero ahí terminando, este, al final los dioses ponen como ganadores a estos que les llevan el martillo, la lanza, el barco que se dobla de Freyr y todas estas cosas pero los anteriores le habían dado, habían hecho un, unos cabellos de oro para, para Sif. Entonces fue así como Sif recuperó su cabello, los dioses obtuvieron ciertas ganancias, ¿verdad? Este, también está este anillo que se, que se convertía en siete todas las noches para aumentar una, para que la riqueza fuera infinita y todo esto. Pero los que ganan son Brock y Sindri y al ganar ellos lo que sucede ahí es que dicen queremos la cabeza de Loki y Loki dice está bien, un trato es un trato, pueden tomar mi cabeza pero no pueden agarrar nada de mi cuello porque solo les di la cabeza, entonces como vieron que él tenía razón técnicamente lo que deciden es coserle la boca, como para decirle madre cállese ya o sea usted es lo peor es interesante porque esto es algo que se ve en esta leyenda, pero luego se olvida. Pero al oír hablar de las características físicas de Loki, se menciona que él era un, un, un personaje que tenía heridas en la boca. Y esas heridas son las que le quedaron luego de que se la cosieron los, los enanos.
0: Y también el primer caso de lo que se llama ser un mal perdedor de parte de esos dos enanos. Eh, qué interesante como siempre el ingenio juega una parte en, en las historias de Loki, pero hasta ahora siento que has hablado de historias que ponen a Loki de una manera muy positiva. Eh, y esta fama que a uno le hacían que no, Loki es un sustituto del diablo y no sé qué. Eh, en algún momento llegó a, así, a sacar de quiso a los dioses. De
1: hecho, sí, y, y bastante, bastante feo. Este hay una historia, ¿verdad?, que esta la voy a reducir todavía más, que es cuando Loki, luego de que hace un trato con un gigante, acepta a, a, eh, capturar a, a Idun que es la que guardaba, que era la diosa de la juventud, que era la guardiana de las manzanas que los dioses comían para no envejecer, porque estos dioses sí envejecían y todo, y eran las manzanas las que daban la juventud eterna. Este, Loki la engaña a Idún para que salga de donde estaba y un gigante la rapta. Entonces luego los dioses le dicen, esto es culpa suya, va a ver qué hace, vaya y la trae. Entonces Loki va, este, engaña al gigante, convierte a Idún en una nuez, y se convierte en halcón y se la trae para Asgard y el gigante se convierte también en halcón, va detrás de ella y los dioses le prenden fuego a las murallas y matan al gigante este gigante era este era el papá de Skadi y Skadi es una diosa del invierno y de la casa con, con flechas ¿verdad? entonces esto tiene cierta relevancia un poco más adelante bueno entonces ahí hace esto verdad donde casi hace que los dioses se los puso con un peligro o los acercó a la mortalidad verdad haciéndolos envejecer gracias a que no les daba acceso a las manzanas otra historia también es la famosa historia de Baldur pero Baldur es una historia increíblemente interesante Ay, Baldur era
0: para otro, para otro eso da tipo. como
1: para otro pero en resumidas cuentas Baldur era el Dios más amado de, de todos, era, era un Dios que todos lo amaban, todos lo querían, todos, todas las personas decían que al estar cerca de Baldur tenían esta sensación de bienestar y todo, todos los dioses querían estar con él, ser los amigos de él, hablar con él. Él era, él era todo, era como, como el presidente aquí, una cosa así, para que se hagan
0: Entonces... Aunque me lo escribas ya me parece insoportable.
1: No, no, en serio, si era, si era el dios más amado y todo, pero Baldur empieza a tener ciertas pesadillas de que se va a morir. Entonces Odín este, baja al, al reino de él, de Hel, que Hel, Hel era una de las hijas de Loki y las hijas monstruosas de Loki. Loki tiene cinco hijos. Loki... Que por cierto, oh. antes
0: de describir los hijos, este es otro punto que difiere de las películas de, de Marvel. Hel o Hela en las películas es la primera hija de, de, Odín. de Odín, en este caso es una hija de Loki.
1: Loki con, con una gigante Angerbora tiene tres hijos. Angel le Boda gustaba tener
0: se... en Olla Grande.
1: Sí, sí básicamente sí. Loki tenía, tiene estos tres hijos y a se le conoce como la madre de los monstruos. Tiene a él, que es una hermosa mujer de un lado, y del otro lado es un cadáver que se está pudriendo. Tiene al lobo Fenrir y tiene a Jormungander, que es la serpiente del mundo. Y luego, con su esposa Sigin, tiene a Narfi y a Vali. Entonces, en esta Hel es la que mandan al, al que se le puede decir que es el infierno en la mitología nórdica, pero. No es en sí un infierno, es un lugar donde van las personas que tuvieron una muerte que no es en batalla. Básicamente, muerte no en batalla, y ah, va para allá. Bueno, aquí lo que sucede es que Odín va a este lugar y habla con una, con una bruja que estaba ahí. La bruja le dice que ya están preparándose para, para recibir a Baldur. Y Odín lo que piensa es: ¿cómo es que se están preparando para, para recibir a Baldur si.? aquí, en este lugar de deshonra y no sé qué. Entonces Odín lo que hace es que regresa y, y habla con Frigg, que es su esposa, y le dice ahora usted, eh, como que entre, le dice a ella que lo ayude a, a buscar una solución, y ella lo que hace es pedirle a todo el universo que prometa no bañar a Baldur por el amor que le tiene. Aquí se cree que se habla, se habla de que esa como a los otros dioses y a todo, pero en realidad no. En realidad es a todo. Estamos hablando de que se lo pide a los dioses, a las personas, a las plantas, a los metales, a todo lo que existe que nunca daña a Baldur, excepto al muérdago. Y no se lo pide al muérdago porque lo ve como algo inofensivo, que no puede hacer nada. Loki, eh, a ir de nuevo, Avanzando rápido se convierte en una anciana y habla con, con Frigor acerca de qué fue lo que pasó y que, si, y que si ella cómo hizo para hablar con todos los elementos y todo. Y ella le dice, sí, todos prometieron no dañar a Baldur, de hecho ahí están jugando, los dioses agarraban y le tiraban espadas, flechas, escudos, le tiraban cosas porque nada lo dañaba, entonces, como Baldur era inmortal, ese era, la, eh, ese era el PlayStation de los dioses, entonces tirarle cosas a Baldur. Friggur le dice que con el Mistletoe pasó esta situación y entonces Loki vio una oportunidad de, de hacer algo aquí porque él, se, él sentía envidia de la atención que recibía Baldur Entonces eh, Loki hace una flecha o una lanza, dependiendo de la versión con Mistletoe, con el muérdano. y eh, habla con horror que es uno de los hermanos ciegos de, de Baldur y Aquí, aquí es, es otra parte que se ha entendido como mal en lo que es la historia de Loki, que la gente dice, pero, pero hey, si vieron a Loki a la par de, de horror ¿cómo no sabían que era él? Él se hizo invisible cuando le habló, como él era ciego no importaba y los demás no lo vieron y él le, le guió la mano y todo para que tirara la lanza o la flecha según la, 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 la fuente y él mató a Baldur. Entonces aquí sucede de que Loki sale y culpa a Horror por la muerte de Baldur, y como él era el más amado, terminan matando a este a este señor, ¿verdad? A Horror. También como castigo. Con lo de Baldur siguen una serie de cosas que hoy no las vamos a hablar porque es el episodio de Loki. Eh, de momento los dioses están con la idea de que fue Horror y luego tienen. Luego de que Baldur no puede volver a la vida, ellos tienen al tiempo un banquete, ¿verdad? Y en este banquete se da uno de los poemas, se habla en uno de los poemas más famosos de Loki que se llama el cena, que se puede traducir como la disputa de Loki o la pelea de Loki. Que en para este... todos
0: aquellos que no están muy acostumbrados con mitología o historias viejas, es como si Bizarrap le hubiera hecho una versión a la canción de Loki. Básicamente.
1: Aquí lo que sucede es que los dioses tienen este banquete y Loki no está invitado porque ya los tenía hasta el cuello con todas las tortas que se jalaba, con todas las cosas que hacía. Loki llega y pide, o más bien exige entrar y él dice yo tengo un lazo de sangre que me hace hermano de sangre, un lazo que me hace hermano de sangre de Odín. Odín dice bueno, si sí es verdad déjelo entrar, que queda, déjelo entrar ahí al borracho a la vela, verdad, no importa. Ahí él está entonces se, se mete y lo que hace es que le da por empezar a insultar a todos. Entonces Loki llega y ve a Odín y lo acusa de ser injusto en la distribución de honor en batalla. También lo critica por usar un tipo de magia que se asocia a mujeres, que es la magia que usa Freya, que se conoce como Cedar él le dice, usted usa esa magia y lo que le quiere decir es como usted es un injusto eh, afeminado que usa esa magia porque eso solo usa mujeres, entonces le cuestiona su, su hombría a Frigur que es la esposa de Loki, le dice que ella ha tenido relaciones con el hermano de Odín, le dice que es un infiel y una promiscua y le, eso para cuestionarle su imagen de esposa y diosa a Freyr que es el hermano de Freya la lo acusa de comprar a su esposa con oro y aquí le quiere, lo que le dice es usted no es lo suficientemente hombre para tener una para ganarse la esposa, sino que usted lo que hace es comprarlas. Eh, a Tyr que era el dios de la guerra o la justicia, eh, Loki eh, revela que él tiene un hijo con la esposa de otro hombre, igual lo pone como un verdad infiel y todo el tipo de cosas. A Freya le dice, usted ha dormido. Claramente
0: con... tiene nombre de persona buena. Ah, no, perdón, eso es
1: Shakira. Así a Freya le dice, usted que juega de, de santa y de buena y que hasta lloró lágrimas de oro, pero usted ha dormido con todos los dioses y con todos los elfos. Incluso usted una vez durmió con su hermano Frey. y la acusa. Bueno, en defensa
0: de, de ella todos están muy ricos
1: entonces ahí, ella, ahí le cuestiona la castidad y la reputación que tenía Freya, Anjord a que era el papá de Freya le recuerda que él es un rehén de los dioses y que él fue entregado por los Vanir cuando hicieron este intercambio de verdad de, de personas para, para hacer una pausa en la guerra verdad y también le dice y usted, es un, y usted es un le dice una palabra como un asqueroso que tuvo relaciones con su hija Freya Luego a Heindal le dice que él lleva una vida dura y aburrida y a que él, que él simplemente lo ponen a cuidar el puente del Bifrost, que no importa, que nadie va a llegar por ahí. Y a Skadi le dice que él se rió mucho por la muerte de su padre. Skadi es la hija de este gigante que secuestró a Idun, que se murió cuando prendieron fuego a las murallas y que venía persiguiendo a Loki. Entonces eso levantó, ¿verdad?, a cierto cierto enojo en Skadi como se pueden enamorar y, luego, y, y para finalizar llegó donde Sif donde la esposa de Thor a la misma que él dejó pelona y eh, él la
0: acusa de tener una relación secreta con él uh, entonces, uh, dijeron todos los dioses en ese momento este, lo que tira el micrófono, escena bellísima porque... entonces, ¿qué pasa con esto? esto es
1: uno de los ejemplos de las de lo que se puede entender como una minimización de los dioses que se les insultaba lo que hablaba antes de la influencia del cristianismo en las historias. Pero luego de todo, para, para no entrarnos en ese detalle, luego de toda esta situación, eh, llega Thor, agarre agarra y tira a, a Loki afuera y durante la disputa se... y lo que los dioses ya han empezado a sospechar, se dan cuenta de que él fue el que en realidad mató a Baldur. Entonces Loki la raya y se va para unas montañas a vivir cerca de, donde, eh, de un río donde hay salmones. Loki ahí eh, inventa la red, ¿verdad? Porque según la versión la usaba para comer o si no la usa para comer, agarrar salmones y comer, pero también la usó porque pensaba que si él se hacía un salmón los dioses iban a usar algo así para agarrarlo y él practicaba su escape de las redes. Eventualmente los dioses llegan, Loki quema las redes y él agarra y se va para para el río convertido en salmón los dioses llegan, ven un poco de las redes entienden qué es lo que era hacen una y lo tratan de atrapar pero como Loki ya se había adelantado a eso, Loki lo que hace es que se logre escapar saltando del agua como hacen los salmones y Thor piensa si un oso es capaz de agarrar un salmón en el río, yo también y en lo que lo tratan de atrapar Thor lo, lo ataja en el aire y ya ahí es que lo que lo logran agarrar por fin. Entonces viene la parte interesante del Ragnarok, que ya la vamos parte a llegar interesante
0: ahí. me parece que todo era el, el oso original para todos aquellos el por allá afuera. Obviamente. Bueno. Pero perdón.
1: Esta parte es conocida, pero tal vez sea, se ha entendido de una forma diferente. Lo que se habla aquí es que entonces Odín dice te encadeno a una piedra como castigo donde esta culebra dejará caer veneno sobre ti entonces que lo encadenan y dejan caer veneno sí pero me parece que se omitieron detalles
0: sí porque eso suena muy inocuo me suena muy sí. prometeo encadenado
1: sí entonces lo que sucede aquí es lo siguiente este antes hablamos de que lo que tenía verdad este cinco hijos bueno seis si contamos al caballo de ocho patas los hijos que tuvo con Sigyn eran Bali y Narfi. En realidad lo que sucede es los dioses atrapan a Loki y convierten, según una versión, a Bali en un lobo. Y Bali mata a Narfi. Entonces los dioses lo hacen presenciar esto y con las entrañas de Narfi amarran a Loki a tres piedras. Entonces él está amarrado a las piedras con las entrañas de su hijo que él vio como su otro hijo asesinó. Y le ponen una culebra cuyo ácido eh, cuyo veneno es como un ácido. Entonces le va, lo va de, este, quemando la piel y le genera mucho dolor. La esposa de Loki, Sigin, tiene un cuerno donde ella recoge el veneno para que no le caiga a Loki. Pero cuando sí le cae el veneno, eh, los movimientos que Loki hacía por el dolor generaban terremotos. Y es a partir de estos terremotos y de todas estas situaciones y el tema de la venganza que él quería eh, efectuar contra los dioses que empieza el Ragnarok. El Ragnarok es un episodio entero de Ragnarok, pero la parte importante aquí es ¿por qué no lo mataron? Odín lo sabía todo, Odín sabía el futuro, Odín sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no lo mató? Por el vínculo de sangre fue por eso que Odín no pudo matar a Loki, así simplemente llegar y, y matarlo y ya acabar con todo, era el vínculo de sangre que no le permitía darle, darle, darle a él, dar a él esa orden y fue por todo esto la, la muerte de Baldur, el tema de la de, de la Loki los insultos, la huida que lo de la red y todo que él termina encadenado y él al romper su, la, digámosle, sus ataduras y liberarse, ese es el punto que da inicio a los eventos del Ragnarok, que con todo gusto les podemos hacer un episodio, pero ya hoy sí estamos cortos de tiempo para entrar en otro tema tan extenso.
0: Sí. Wow. O sea, ya hemos hablado de encadenar a alguien con sus vísceras, eh, quemarlo y bañarlo con, con ácido. Eh, matar a su familia enfrente. Quizá lo más breve que podás, eh, porque yo sé que es así de, de, de amigable hacia la familia, la historia de cómo Loki es el papá de Slipnir. Eh, ¿Cómo es que Loki es el padre de un caballo de ocho piernas?
1: La historia del caballo de, de ocho patas. Bueno, hay una historia que habla de que llega un gigante a Asgard y este gigante dice que él eh, puede hacer una muralla para ellos. Esta leyenda es conocida y lo que se entiende ahí es que que Loki, lo que, eh, que el gigante, perdón, lo que pedía era únicamente eh, eh, que le dieran a Freya.
0: Que necios es con Freya.
1: Sí, los gigantes tenían una fijación con Freya entonces el gigante dice yo quiero a Freya pero en realidad no es exactamente eso, el gigante lo que en realidad pide como pago por esta muralla es a Freya, al sol y a la luna
0: ah bueno, un par de cositas ¿Va? más ya que le está haciendo grande
1: entonces era, era un poquitito más de lo que uno creía, ahora ¿Qué pasa después? Hay varias versiones. En algunas, los dioses aceptan esto y quedan la condición de que lo hagan seis meses. En otras versiones, Loki lo reta que no lo hacen seis meses. Y, eh, y ahí es donde empieza toda esta serie de eventos.
0: Solo Sin yo importar. me imaginé a Loki diciendo: Lero, Lero, no lo hacen seis meses. Es más, y básicamente, en cinco. Sí, sí.
1: Básicamente, así es como uno, se lo, como uno lo vería. Sin entrar en detalle en cuál de las dos versiones fue, entonces el gigante empieza a, a trabajar en la muralla y el gigante tiene un caballo que se llama eh, Svalfari. Svalfari era un caballo que se echaba, que agarraba las piedras, las movía con gran facilidad y hacía que la construcción de la muralla fuera, fuera bastante rápido y eficiente. Al, no hay forma acercar, de
0: prestado para la circunvalación norte
1: ya lo tienen pedido en China para un puente que iban a hacer ahí carajo, carajo sí. este, entonces el, ya los dioses ven que se está llegando al límite y que en realidad está logrando cumplir su objetivo y que le van a tener que dar a Freya al sol y la luna Freya como siempre enojada de que la usan a ella como moneda de trueque y Odín tampoco quería dar el sol y la luna por razones obvias entonces le dicen a Loki Sáquenos de este problema en que nos metimos O Sáquenos de este problema que usted nos metió Depende de qué versión del mito estemos viendo Pero sí le dicen a Loki Vaya, resuelva eso Entonces Loki Por algún motivo piensa que lo más fácil es Distraer al caballo Porque el caballo es el que hace el trabajo pesado Entonces Loki Con su ingenio Bueno, no sé si es ingenio tiene la brillante idea de convertirse en yegua. Entonces Loki se convierte en yegua, y este es Balfari, se va detrás de, de Loki, se van a. Loki se lo lleva a las montañas, ¿verdad? Ahí donde, donde las cámaras no llegaron para filmar el momento. Y, y entonces el gigante no logra terminar la muralla eh, solo. Entonces, ya los dioses le dicen, como, ah, no le tenemos que pagar nada y nos dejó la muralla, qué perdedor y todo. Loki regresa, pero regresa embarazado, obviamente. Entonces, eh, cuando Loki tiene al hijo, el hijo es un caballo que viene con ocho patas, que se llama Sleipnir. Y ese caballo, eh, él se lo regala a Odín y es el que Odín usa para, para todas sus cosas. Y, aunque esto. Me salgo un poquito de este mito y es otro que podemos extender en otro episodio. Este es el caballo que usa Herman cuando él va al infierno a pedirle a él a que regrese a Baldur al mundo de los vivos.
0: En toda su historia, perdón, el que en verdad hizo el trabajo duro fue Loki, una vez que fue Yevu. No, sí. Mi opinión. Eh, así que terminamos esas historias con un poco de Sofía por aquellos que están haciendo el, el bingo de enfermedades este, de la mente. Eh, hablando y... de la mente... Eh...
1: No, solo para terminar acá, que aquí lo que pasa es que al final el gigante se enfurece porque él descubre lo que pasa y obviamente ve a lo que llegar embarazado y luego tener un caballo, como que
0: ¿verdad?
1: está fácil de darse cuenta qué pasó y el gigante ataca con este a lo... A Asgard y aquí sale Thor con el martillo y lo mata y ahí es como esta historia tiene un final feliz eh. para Asgard tiene muralla dejémoslo ahí
0: <risa> y Odín tiene caballo sí y, y el típico martillo ex máquina eh, para resolver ahí la, la situación y, otra figura más que, que vemos, otro arquetipo, eh, lo habíamos mencionado creo en el primer episodio del trickster eh, que utiliza muchas máscaras, esta es la máscara que utiliza en la mitología nórdica es sumamente valiosa eh, interesante el hecho de que a pesar de que las historias y los mitos nórdicos o vikingos fueron cristianizados y limpiados de alguna forma, esta figura logró salir. Es interesante que lo que hace Loki en estas historias a veces es bueno, a veces es malo. Y la razón de esto es porque este arquetipo es un arquetipo amoral. No tiene una moralidad. A veces es bueno y a veces es malo, porque es este ingenio aplicado. Es una parte de supervivencia. De hecho, interesante que haya creado la red de pesca porque es lo mismo que muchas veces los seres humanos y esto desde tiempos prehistóricos, el ingenio fue una herramienta básica y lo que hizo que el ser humano pudiese llegar a avanzar de la forma que lo hizo. El hecho de engañar un pez, por ejemplo, con un anzuelo para que piense que es otro pez que puede comer y así de esa forma uno lo pueda convertir en un alimento. Claro también está que este arquetipo muchas veces está ligado a la arrogancia o al hubris que se dice en inglés o un orgullo desmedido y lo podemos ver en los ejemplos que Ronnie estaba mencionando a veces lo que atacaba esa virilidad excesiva o de repente esto pensar que son eternos echarles en cara que no ustedes pueden envejecer ese rol de embaucador es votar ese constructo del ego, esa manera en que nos hemos inflado y decir, no, aquí nada nos afecta. Es también una forma muy clara en que este arquetipo puede sacar el impulso íntimo, que a veces tenemos un impulso interno que ha sido reprimido o simplemente está oculto y es a través de este engañador que se puede señalar cuando estamos pegados en algo. Ejemplo claro, cuando por todo lo que Loki logra a través de la metida pata, que Idum se pierda y por ende que los dioses dejen de comer esas manzanas, que los volvían a regenerar y ser jóvenes, les tiraba en cara y ustedes eventualmente van a tener un final. A propósito de eventualmente el, el episodio que vamos a tener de Ragnarok, más adelante. Pero este arquetipo no solo es algo que aparece en situaciones muy esporádicas, se puede decir que es presente cuando sufrimos de parapraxis o lapsus, sobre todo cuando el lapsus es un chiste que nos hace gracia, cuando de repente nos hace decir algo que deja en evidencia algo sumamente claro, y me recuerda un poco a la figura de los. Eh, bufones que habían antes en las cortes, que el bufón era una figura que era protegida dentro de la corte y era el que era capaz de mencionar las verdades como eran y echarlas en cara. Era como este Loki que a veces los comediantes hasta hoy en día, el mejor stand-up, se podría argumentar, es aquel el que toma las verdades incómodas y no las tiene en cara. Y lo que hace la persona es reírse porque... A veces uno necesita reírse para no llorar. Pero es importante rescatar y tener en cuenta este personaje, este arquetipo de Loki, porque nos ayuda a conocer el mundo real, nos levanta a la vista de eso que queremos ocultar y es una manera de o llegar al inconsciente o analizar la sombra, dependiendo de cómo lo queramos ver. Pero nos confronta de cierta manera con lo inesperado. Por algo las comparaciones con figuras buenas y malas eh, se compara a veces Loki con Lucifer que por algo era un ángel de luz o era luz de la mañana es una manera de tirar luz sobre las cosas que a rato nos incomodan. no ni ¿pensamientos finales? Eh, no,
1: yo creo que básicamente hoy Tratamos de aclarar ciertas versiones del mito, ¿verdad? Este Es importante algo aquí, con todo lo que son temas de mitología y demás. Por más que hagamos la investigación, revisemos las fuentes y todo, nunca se puede decir en la mitología, yo soy el que tiene la razón, mi verdad es la única. Entonces les estamos dando interpretaciones de mitos con un poco de la opinión de nosotros mismos, de lo que hemos aprendido al estudiarlos, pero siempre hay versiones diferentes, entonces lo que quiero decir es nunca en lo que hablamos se debe tomar como verdad absoluta y no es que la palabra es ley, simplemente es una versión. Muchos de estos mitos eran transmitidos por eh, de forma oral a través de las eh, diferentes generaciones entonces obviamente todo esto iba cambiando y dependiendo de la región de donde se documentó puede ser diferente y luego se documentó otro oh, cambio entonces por aquello de que haya alguna versión un poco diferente que hayan oído no quiere decir que esté mal sino que simplemente es otra versión pero bueno muchas gracias por escucharnos yo creo que este es el episodio más largo que tratamos de que no pasara pero si llegaron hasta aquí, muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches.